0: Ich habe keinen Bock mehr auf Haferflocken zum Frühstück. Welcher Mensch mag Haferflocken? Ich verstehe nicht? es nicht. Die schmecken mir nicht. Ja, ich verstehe schon, die sind lange sättigend und haben viele Ballaststoffe, aber wer hat Bock auf Haferflocken, wenn man morgens aufsteht? Es kommt nie dieser Moment, wo ich mir denke, oh, jetzt habe ich Bock auf Haferflocken.
1: Ich habe keinen Bock mehr auf Blasen an den Füßen. Wer dir <lacht> irgendwas anderes gedacht hat, schäme ich an ich laufe wirklich viel. Ich mache gerne meine Spaziergänge und ich habe immer wieder dieselben Schuhe. Ich bin der Meinung, jetzt ist doch mittlerweile mal alles eingelaufen und trotzdem kriege ich dann Lars und ich denke mir, warum? Scheiß Körper.
0: Kein Bock mehr auf Business as usual, der ehrliche Podcast über New Work, Leadership und alles, worauf wir keine Lust mehr haben.
1: Mit Nadine und Lisa.
0: Hallo Nadine. Hallo Lisa. Ich freue mich, endlich heute hier zu sitzen bei unserer ersten Folge von Kein Bock mehr auf Business as Usual. Und ich meine mit
1: endlich, weil das nicht die erste Folge ist, die wir aufgenommen haben. Genau. Wir wollen diese erste Folge nutzen, um uns vorzustellen und zu erzählen, warum wir diesen Podcast überhaupt machen, warum wir der Meinung sind, dass es sich lohnt, den zu hören und ähm, genau, Lisa, erzähl doch mal, wer bist du eigentlich?
0: Ja, ich äh, bin Lisa, ich bin 30 Jahre alt. Ich ähm, bin seit sieben Jahren jetzt im Berufsleben drin, habe die letzten fünfeinhalb Jahre in einem Lebensmittelunternehmen gearbeitet, wo ich dich auch kennengelernt habe. Ähm, genau, und da habe ich ein Team aufgebaut und geleitet die letzten Jahre, bin jetzt gerade ähm, aus diesem Job raus tatsächlich, ähm, komme aus Berlin ähm, und habe eigentlich ein Supply Chain Management Background. Also ich habe vorher in einer ganz anderen Industrie auch gearbeitet, ähm, bin aber auch leidenschaftliche Foodie. Deswegen war ich sehr, sehr, sehr richtig in dem Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, in der Lebensmittelbranche ähm, und beschäftige mich Zusammen mit dir ganz viel mit dem Thema Leadership und New Work und deswegen freue ich mich auch voll, dass wir zusammen
1: diesen Podcast machen. Ja, mir geht es genauso. Ähm, ich glaube, das ist mein äh, My Turn. Ähm, ja, ich bin Nadine, ich bin 35 Jahre alt aus Leipzig und habe Mathematik studiert. Ich ähm, bin jetzt schon länger äh, als du im Berufsleben, habe aber auch wie du mit 23 Jahren angefangen. Ich finde das auch interessant, dass wir da beide ähm, einen sehr ähnlichen Background haben, dass wir sehr jung ins, ins Arbeitsleben eingestiegen sind und ähm, wir halt auch einfach zeigen, wir haben halt schon... Äh, ähm, Berufserfahrung, wir, wir sind hier nicht einfach nur äh, so total blauäugig irgendwie und denken, wir wissen alles besser, sondern wir haben halt einfach schon doch einiges miterlebt. Ja. Ähm, bei mir ist das hier jetzt schon das vierte Unternehmen, wo ich arbeite. Also ich bin immer noch in dem Lebensmittelunternehmen seit zweieinhalb Jahren und leite ebenfalls äh, ein Team. Das ist nicht meine erste Erfahrung als Teamleiterin. Ich war in dem vorherigen Unternehmen auch schon Teamleiterin von einem kleinen Team von Data Scientists und jetzt ähm, leite ich ein Team von Analysten, was ich auch äh, in dem in, der, in dem letzten Jahr nochmal, mal äh, was ich noch mal vergrößert hat. Das heißt, ähm, da baue ich auch entsprechend ein Team auf. Das heißt, da sind gewisse gewisse Ähnlichkeiten bei uns ähm, und ähm, genau wie wir halt auch ja hierher gefunden haben, ist halt nicht nur, dass wir einen ähnlichen Background haben, sondern auch wie du auch gesagt hast, diese Themen, über die wir halt reden, die sind wir, wir reden immer gerne über auch ähnliche Themen, wir haben da ähnliche Vision und Verständnis. Von, und tauschen wir uns halt auch aus. Ja. Genau, und halt dieses Verständnis von Führung und ähm, ich sage jetzt mal Führungsstil, wobei wir da halt auch einfach Verständnis, also ein, ein gemeinsames Verständnis haben von Führungsstil. Ähm, Lisa, vielleicht möchtest du da ein bisschen mehr drüber sagen. Ja,
0: also ich glaube, es ist immer ziemlich schwierig, die Frage zu beantworten, was ist eigentlich einen Führungsstil generell oder der perfekte Führungsstil, weil ähm, auch als ich angefangen habe, man hat immer so eine Vorstellung von, es gibt diese verschiedenen Stile und Typen, aber eigentlich und zu welcher, welcher Stil passt zu mir oder in welchen Stil möchte ich mich hinentwickeln, aber eigentlich habe ich festgestellt, dass Führungsstil für mich bedeutet, so wie ich als Person bin, authentisch zu führen. Also es gibt da draußen keinen Stil, der zu mir passt oder dem ich passend gemacht wurde, sondern ich bin eigentlich so, wie ich bin als Liederin. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir darüber sprechen wollen, weil wir beide gemerkt haben, hm, irgendwie gibt es ja da draußen keinen Führungsstil, den ich eins zu eins kopieren möchte, sondern ich möchte eigentlich meinen eigenen Weg finden, wie ich
1: authentisch lieben kann und auch so, dass ich einfach Spaß dabei habe auch. Bei mir hängt es auch insbesondere damit zusammen, was ich halt für, für, für andere Führungskräfte schon erlebt habe und was ich für positive und negative Sachen da gesehen habe. Und dann ist mein, in Anführungsstrichen, Führungsstil den man halt so einfach, es also ist mein Führungsstil, aber der ist so eine Mischung aus ähm, Sachen, die ich gut finde, Sachen, die ich nicht gut finde, und dann Sachen, die ich von mir aus mache und Sachen, wo ich gesehen habe, dass ich die auch so machen möchte oder nicht machen möchte. Und dann ist es eher wie eine Art Potpourri, aber nicht im negativen Sinne, sondern ähm, halt wirklich was, was genau so zu mir passt und womit ich meiner Meinung nach auch und äh, laut dem Feedback meines Teams auch gut fahre. Ja, ähm, ich
0: meine, über die nächsten Folgen werden Leute uns auch ein bisschen besser kennenlernen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist dass wir trotzdem sehr unterschiedlich Persönlichkeiten sind. Und das ist, glaube ich, das Spannende, weil wir ähm, sind uns in sehr vielen Themen einig oder tauschen uns aus, aber eigentlich in der Art und Weise, wie wir ein Team führen, unterscheiden wir uns doch, weil wir ganz unterschiedlich Persönlichkeiten reinbringen. Und ähm, ja, das hängt, glaube ich, auch viel damit zusammen, dass wir unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Also same, same, but different. Ich glaube, wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht, aber unterscheiden uns auch in ganz vielen Aspekten. Und das ist, glaube ich, ähm, das Spannende und das Schöne. Wenn ich mich mit dir austausche, merke ich das auch.
1: Ja, und ja, so lernen wir auch voneinander und kriegen neue Inspirationen. Und dann, wird dieses Potpourri,
0: was schon erwähnt Winter nochmal angereichert? <lacht> ja. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall dir erzählen möchte, Nadine, ist, wir haben schon mal darüber gesprochen, aber gerade wenn es zum Thema ist, was für Führungsstile gibt es und wie passe ich da rein, hatte ich einmal ein Leadership Assessment, wo ich super frustriert rausgekommen bin, weil ich wurde quasi analysiert, wie mein Stil ist und welche Entwicklungsmöglichkeiten ich haben soll. Und eine Sache, die ist mir sehr, sehr stark hängen geblieben, ist die Sache, wir haben schon darüber gesprochen, aber ist die Sache, wo ich mein Knie in der Kamera, hatte, also das war remote, ich hatte mein Knie in der Kamera und mir wurde... Ähm, am Ende als Teil eines Feedbacks, also da gab es noch ganz andere Punkte gesagt, ähm, als Leaderin ähm, ist es nicht professionell, so zu sitzen. Also ich darf nicht mein Knie in die Kamera halten, weil wenn ich in einem MitarbeiterInnen-Gespräch bin, ähm, ja, würde das ähm, nicht angebracht sein. Und das war, glaube ich, so ein Moment, wo ich auch gemerkt habe, als ich mit dir darüber gesprochen habe an dem Tag, ähm, ich, ich bin zu Recht darüber empört, über dieses Feedback, weil das ist einfach meine Art und Weise, wie ich sitze und wie ich einfach authentisch bin und wie ich auch am besten Gespräche mit meinen Mitarbeitern führe.
1: Du hast es auch gerade schon gesagt, authentisch, äh, das wird ja dann auch immer gerne benutzt äh, im New Work oder wenn es um Leadership geht, authentisch leaden und das ist, finde ich, auch wieder kein Führungsstil, sondern ähm, geht eigentlich auch in die Richtung, wenn wir sagen, das ist meine Persönlichkeit, authentisch heißt in dem Falle die ähm, die eigene Persönlichkeit da halt mit reinbringen und der ja, das mit dem mit dem Knie in der Kamera ich bin sogar mittlerweile so wenn ich das bei mir selber sehe ich denke immer an dich und ich mache das <lacht> teilweise sogar richtig bewusst ähm, weil ich mir genauso denke das ist das ist doch völlig egal also es ist es gibt Sachen wo ich auch sage das ist unprofessionell das hat aber für mich nichts mit mit Führungskraft so also zu tun zum Beispiel hier ähm, bei einem Meeting dann so schön in die Kamera essen ja aber wenn man halt einfach ähm, sich, wenn man so vor seiner Kamera sitzt, wie es einem halt am besten fällt, sich ähm, dann zu konzentrieren und das kann für jede Person anders aussehen, ähm, andere brauchen vielleicht irgendwie so ein Fidget-Spielzeug oder doodeln, also malen irgendwie oder sowas. Ähm, ich habe ADHS, für mich ist es nämlich genau das der Fall. Oder ich bewege mich tatsächlich viel und deswegen dann kann es bei mir als recht sein, dass ich, äh, dass man mal dann irgendwie ein anderes Körperteil deiner Kamera sieht. Und das ist völlig egal. Weil <lacht> Kommt was ich, drauf an, welches Körperteil. <lacht> angezogen. <lacht> ähm, ich glaube, warum das eben nicht unprofessionell ist, ähm, ist, wir geben ja auch unserem Gegenüber das Gefühl, dass sie auch sich nicht vorstellen müssen, also weder müssen sie sich genauso verhalten vor der Kamera wie wir, ähm, noch müssen sie sich irgendwie verkrampfen, ähm, sondern sie können einfach so, wie es für sie am angenehmsten ist und das ist ja auch was, was wir vorspielen müssen und das, ich, das ist für mich persönlich authentisch, wenn mm. ich einfach ich bin, so wie ich mich am wohlsten fühle, so wie ich am besten arbeiten kann, dann spiegle ich das auch wieder äh, meinen Mitarbeitern, dass sie halt wissen, sie können das genauso machen und sich deswegen auch wohlfühlen.
0: Ja, Du hast gerade gesagt, am besten arbeiten kann. Ich glaube, da werden wir sicherlich nochmal in einer Folge dedizierter drüber sprechen. Aber es ist super wichtig, was für ein Umfeld und was brauche ich auch, nicht nur als Liederin, sondern auch als Mitarbeiterin von meinem Leader oder von meiner Liederin, um wirklich Effektiv auch für das Unternehmen das Beste zu geben. Und das kann ich nur, wenn ich mich wohlfühle
1: und auch authentisch bin. Ja. Hier stellt sich dann auch so ein bisschen die Frage, ähm, was die Aufgaben von der Führungskraft sind. Also, ähm, bei, so wie du es gerade gesagt hast, ist natürlich der Fokus viel für seine Mitarbeiter was machen. Es gibt aber auch Führungskräfte und ich glaube, da kommen wir beide auch gerade nämlich rein, was ein großer Unterschied von uns beiden ist, ähm, die auch ähm, fachliche Experten sind. Das heißt, man hat Expert-Leads versus, ich sag mal, reine Leads. Ja. Ja. Ähm, ich, also bei, bei mir sieht das dann halt so aus, ich bin halt selber, ne, ich habe ja gesagt, ich bin Mathematikerin, ich habe natürlich selber ganz lange als Analystin gearbeitet und auch noch am Anfang, als ich das Team schon geleitet habe, habe ich auch noch selber Analysen gemacht, also das wurde auch für mich erwartet. Ich gebe das jetzt gerade immer mehr ab, weil ich mit einem größeren Team ja die Kapazität dafür gar nicht mehr habe. Nichtsdestotrotz verstehe ich natürlich sehr gut die Anliegen meiner Mitarbeiter, weil ich ja selber in diesen Situationen schon war und deswegen sehr oft eine Rolle als, als Mentorin, ähm, als sozusagen analysten da mit, mit reinbringen kann. Bei dir sah das ja anders aus.
0: Ja. Ich glaube, es ist aber auch ein Unterschied, ob man versteht oder die Situation schon kennt aus vorherigen Erfahrungen oder ob man wirklich noch Teil davon ist und aktiv die Sachen ausübt. Also das Team, was ich übernommen habe und ich habe es am Anfang ja schon ein bisschen erwähnt, hat also... Ich habe nicht in diesen Rollen vorher gearbeitet. Also ich bin nicht natürlich in diesem Team hochgewachsen, sondern habe mich quasi von der Seite hin beworben. Und ich glaube, das hat mir geholfen, mich relativ früh auch wirklich auf Leadership-Themen zu fokussieren und meine Kapazität auf ähm, inhaltlich, wie bringe ich mein Team weiter weiter, weil ich quasi schon diese Distanz hatte zu den fachlichen Themen. Und ähm, das bringt, glaube ich, also das, was du hast und das, was ich hatte, bringt beides Vor- und Nachteile mit sich. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man sich sehr bewusst ist, in welcher Situation ist man in diesem Moment. Eine andere Sache, über die ich gerne mit dir sprechen würde, und ich glaube, die passt sehr gut in das Thema rein, was bedeutet Führungsstil und wie fühle ich mich einem Führungsstil zugeteilt oder wie inwieweit entwickle ich meinen eigenen authentischen Stil ist. Ähm, dieses Plakat, auf das ich gerade schaue und deswegen muss ich das ansprechen, ähm, vielleicht kannst du erstmal so kurz ein bisschen beschreiben, was auf diesem Plakat ist, weil ich glaube, dass es schon auch interpretierbar ist auf dieses Thema, welche Führungsstile gibt es da draußen oder was ist zumindest in den Köpfen verankert und wie passt man eigentlich selbst da rein oder auch nicht und wie entwickle ich meinen
1: eigenen Führungsstil? Das Plakat, mhm. auf das Lisa hier schaut. Also erstmal Kontext, wir sind hier bei mir in der Wohnung und das heißt, das ist ein Plakat von mir und auf dem Plakat ist ein Comic von einer ADHS-Creatorin aus den USA, Danny Donovan und ähm, das habe ich deswegen hier, also auch in dem Comic geht es darum, in eine Gruppe reinzupassen und die Motivation, warum ich mir das aufgehängt habe, ist, weil es quasi meine Geschichte ist, also ich habe genau diese Erfahrung gemacht. Ähm, in dem Comic ähm, wird das dargestellt mit Hilfe von geometrischen Figuren. Man sieht eine Gruppe von Kreisen und dann ein blaues Dreieck, welches gerne in diese Gruppe reingehören möchte. Und das Dreieck wird aber von den Kreisen nicht akzeptiert. Es, ja, es wäre halt komisch und wäre halt einfach zu anders. Und dann denkt sich das Dreieck, okay, um reinzupassen, muss ich also mehr wie ein Kreis aussehen, nimmt eine Säge und schneidet sich die Ecken ab um dann halt eher kreisförmig zu sein. Das Ding ist jetzt aber, das ist ja, also die Kreise erkennen das trotzdem, weil das Dreieck ist jetzt unauthentisch und das ist, wird einfach erkannt. Und hier kommt auch schon die erste Message. Menschen erkennen, wenn man sich verstellt, wenn man unauthentisch ist, weil es wirkt halt auch einfach unnatürlich. Und jetzt ist das Dreieck allerdings auch äh, todtraurig, weil es hat sich ja selber verletzt, um irgendwo reinzupassen, um akzeptiert zu werden. Jetzt wird es ja gar nicht akzeptiert. Und hat dafür aber die eigenen Eigenschaften einfach so ähm, ja, weggeworfen. Ähm, und jetzt kommen andere geometrische Figuren dazu. Jetzt kommen äh, Quadrate und Parallelogramme und die haben auch alle Ecken. Und man sieht, die haben sich mit Pflastern diese Ecken wieder dran gemacht. Das heißt, die haben sich auch schon mal äh, verletzt und angepasst, um irgendwo, dahin zu, um irgendwo hinzugehören und haben aber schon die Erfahrung gemacht, dass das eben nichts bringt. Und haben so einen Heilungsprozess wieder gestartet und helfen jetzt dem Dreieck, ähm, da auch wieder hinzukommen. Und dann sieht man so einen Ausschnitt, also eine Ecke von dem Dreieck, was jetzt wieder äh, mit dem Pflaster angeklebt wird, da steht laut drauf. Ähm, damit kann ich mich auch sehr gut identifizieren, weil das ist eine Eigenschaft, die mir halt mein Leben lang schon negativ angekreidet wurde. Ich wäre halt zu so laut und was mich auch heute immer noch beschäftigt. Also es ist besser geworden. Ähm, Dadurch, dass ich ja verstehe, warum ich laut bin, also sozusagen ein Teil von meinem ADHS, also diese Hyperaktivität, ist halt lautes Sprechen. Und ähm, genau, das Comic endet also damit, dass das Dreieck ähm, sich auch mit Pflaster wieder geheilt hat und jetzt auch die eigene Gruppe gefunden hat, wo äh, es authentisch sein kann. Und genau darum geht es halt einfach in den Comic. Man muss sich nicht verstellen, wenn man in die eine Gruppe nicht... Ge hineinpasst, dann passt man in eine andere Gruppe rein. Das Wichtigste ist wirklich, man bleibt man selbst. Und ich glaube, das
0: ist ja auch schon das, was wir in einer Art und Weise gemeinsam hatten oder gemeinsam haben oder hatten in dem Unternehmen, ist, dass wir schon anders Themen Team angegangen sind in unserer Art und Weise, wie wir ein Team leiten im Vergleich zu dem, was wir vorher sonst gesehen haben. Und ich glaube, das ist ähm, was richtig Schönes, warum wir einfach hier heute auch zusammensitzen und gesagt haben, also Nadine und ich, wir haben uns immer total viel, ähm, also total viel war es gar nicht, aber wir hatten einfach Momente, wo wir uns ausgetauscht haben und gedacht haben, hey, ich könnte irgendwie Stunden über dieses Thema reden und ich finde es auch super spannend und wir bereichern uns ja irgendwie gegenseitig und dann gesagt haben, okay, das müssen mehr Leute hören und wir müssen irgendwie Leute inspirieren damit und wir müssen davon erzählen, weil ähm, ich schon denke, es, es hätte mir auf jeden Fall geholfen vor ein
1: paar Jahren, das zu hören. Was ich halt bei uns auch interessant finde ist, wir Experimentieren halt auch viel. Wir denken uns, hey, wir können wir ähm, unsere Teams noch besser führen, leiten, welchen Begriff man da jetzt auch nutzen möchte, übrigens definitiv nicht managen. <lacht> das ist das Wichtigste für mich. Ähm, genau. Warum und, nicht managen? Ähm, weil man meiner Meinung nach keine Menschen managt. Das ist so für mich dann auch wie kontrollieren und das, das geht gar nicht. Führen oder leiten ist für mich halt eher so, man, da ist ein Ziel. Ähm, und ähm, wie man da hinkommt, das ist halt jetzt die Teamarbeit. Da ist aber auch jeder irgendwie mit seinen Stärken und mit seiner Persönlichkeit, jedes Teammitglied irgendwie ähm, nicht auf sich alleine gestellt. Das ist falsch. Aber erstmal hat da jeder selbst die, die Wahl, wie die also die Person je, je, jede Person rein. genau wie er oder sie dahin möchte. Also der, genau der Weg dahin. Und meine Aufgabe ist es dann zu gucken, dass die Person nicht vom Weg abweicht sozusagen. Oder nicht zu sehr. Also ein bisschen ist okay, weil man muss ja auch irgendwie lernen und so. Man darf ja auch mal woanders hingucken und alles ähm, und auch selber einfach, ja, Fehler machen. Ähm, ähm, aber genauso bin ich halt auch da, wenn die Person es halt dann doch mal nicht weiß und halt Fragen hat. Mhm. Und das ist für mich halt Führen und Leiten. Das ist auch, das sind auch Begriffe bzw. Tätigkeiten wie Coaching, Mentoring. Also da kommt schon eine für Menge mich rein. Das ist es
0: auch viel inspirieren und motivieren. Ja. Also, das ist auch das, wo ich sage. Ähm,
1: damit identifiziere ich mich und das macht mir auch Spaß. Ja. Genau. Und ge genau von diesen Geschichten wollen wir hier halt auch erzählen, weil wir halt einfach so gute Erfahrungen machen. Wir wollen auch von den schlechten Erfahrungen erzählen, die wir gemacht haben, ähm, Sachen, die wir selber falsch gemacht haben, Sachen, die wir gesehen haben. Also wir wollen uns auch gar nicht selber rausnehmen. Wir sind überhaupt nicht perfekt, ganz im Gegenteil. Nee. Ähm, ich glaube, was man auch einfach noch betonen muss, ist, ähm, unser Führungsstil funktioniert jetzt gerade für uns in dem Setting. Es kann auch sein, in einem völlig anderen Unternehmen, einem völlig anderen Umfeld ähm, gut, die Erfahrung, also ich habe sie auf jeden Fall gemacht, da passt halt meine Persönlichkeit nicht rein, da will man halt so einen Führungsstil nicht sehen, da funktioniert das dann halt nicht. Ja. Ähm, da muss ich aber auch sagen, da will ich nicht arbeiten. Ja,
0: Ich glaube, ähm, um das Thema auch so ein bisschen abzuschließen, ist, es geht sehr, sehr viel auch um Werte, um Erfahrungen, die wir teilen wollen, ähm, um einfach so ein bisschen zu erzählen, was uns, ähm, was uns bewegt und wie wir die Dinge besser machen wollen, wie wir sie vorher erlebt haben. Ja. Okay. Gutes,
1: gutes Schlusswort. <lacht> Dann, also ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Folgen, auf die Themen. Ja,
0: ich freue mich auch auf die nächste Folge ähm, von Kein Bock mehr auf Business as Usual. Wir sprechen nämlich nächste Folge darüber, wie wir Lead geworden sind.
1: Ja, auch sehr spannendes Thema.
0: <lacht> okay, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Danke, ciao.